0: Herkese merhaba, Mesele Ekonomi'de neden böyle programın 31. bölümünde yine birlikteyiz. Ee, bu hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının olduğu haftaydı. Ee, para politikasının bir gözden geçirilmesi gerekiyordu ama yapılmadı. Bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Artı kamu maliyesi gittikçe bozuluyor. Bugüne kadar ötelenmiş birçok yük yavaş yavaş bu yıl önümüze, karşımıza çıkmaya başladı ve bunun neticesi de ekonomi yönetimi yılın geriye kalan 6-7 aylık süresinde mutlaka bir şeyler yapmak zorunda kalacak ama neler yapabilir, yapsa bile ne kadar etkiler. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Eski bankacı Ömer Gencal da, kendisi aynı zamanda Deva Partisi, GMYK üyesi. Bunları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen gündemden, bugünden başlayalım. Bir kez daha Merkez Bankası pas geçti. Zaten uzunca süredir bu toplantıların reytingi düşüktü. Bir beklenti yoktu. Bazen enflasyon çok yukarı çıktığı için KKM'den ötürü, kur koronu mevduatlarından ötürü devletin payı çok arttığı için ödeyeceği acaba birazcık... Arttırır mı dediğim anlar oluyordu ama sonrasında diyordum ki nas var, bu olmayacak, çok net bir şekilde beyan edildiği diye. Gerçi tarihsel olarak daha çok caydıkları da oldu. Bunları da unutmamak gerekiyor ve bir gün de böyle bir şey yapmak durumunda kalacaktır ama o gün bugün olmadı, zaten beklenmiyordu. Ee, yani bu karar, karar metninde de dahil ederek e, oldukça ciddi küresel ekonomileri ilişkin risklerden bahsediliyor işte jeopolitik krislerden bahsediliyor. Merkez bankalarının yurt dışında sıkılaşmaya geçtiklerini belirtip ama hala kimisi de para veriyor gibi komik cümler de eklenmiş. Ama onları bir kenara bırakırsak genel anlamda oldukça sorunlu bir döneme işaret ediliyor. Son kısımda da %5 enflasyon hedefimizi koruyor isteniyor ve Türkiye açıklığı da %70. Bunu nasıl izah
1: ediyorsunuz siz? Ben irrasyonelliğin rasyonelliği olarak şey yapıyorum, izah ediyorum. Çünkü para politikası ben politika demekten de imtina ediyorum buna. Para uygulaması diyelim. Sonuçta Merkez Bankası tarafından da uygulanmıyor. Yukarıdan talimatla yapılıyor. Yukarıda politik ideoloji olarak faiz neden enflasyon sonuçtur'u kanıtlamak üzere birleşmiş bu konuyla ilgili faiz dışında her türlü öneriye açığız. Bize bu önerilerle gelin diyen bir ekonomi yönetimi var. Faiz sonuç itibariyle bir sonuç. O nedenle bu sonucu ortaya çıkartan makroekonomik nedenleri özümsemeden herhangi bir noktaya varmak zaten mümkün değil. Ben o yüzden merkez bankasının almış olduğu bu kararın kendi içerisinde kendileri açısından tutarlı olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle konu tamamen faiz dışında yöntemlerle biz enflasyonu nasıl kontrol altına alabiliriz gibi bir yaklaşımları var. Yani 84 milyon 85 milyon insan üzerinde deney uygulanmaya devam ediyor diye görüyorum. Sonuçta oraya bir politika metni yazmak gerekiyor. O da bir klişe. O politika metninde de mevcut gerçekleri nasıl etrafından dolanırız ve mümkün olduğunca kendi başarısızlığımızı nasıl bir bahaneyle yüzdürürüz anlamında bir e, açıkçası metin var. E, yurt dışındaki bir takım e, fiyat artışlarına, e, bir takım arz şoklarına, e, bir takım kuraklığa, gıda riskine e, işte küresel barışa bağlanmış olan bir takım şeyler var, bahaneler var. Tabii bunların suçlusu iktidar
0: hükümet olmayabilir ama etkileniyor sonuçta. Yani, Muhakkak. E, yani Bunun da politika etki etmesi lazım. Mesela aylık e, enerji ithalatımız 8 milyar doları bulmuş durumda. Geçen sene bile yüksekti ve 4 milyar dolarca, 3-4 milyar dolar arasındaydı. Şimdi şu saatten sonra bir politika değişikliği bekliyorsunuz, gelmiyor. O zaman da şu soru ortaya çıkıyor. Yani ne kadar böyle götürebilirler acaba?
1: Risk yönetimi yapmadan e, ben çok zamanlarının kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ee, görünen e, ve hissedilen o kadar ciddi anlamda bir gerginlik var ki e, bu gerginlik e, yaşayan ekonomi olan hem hane halkı hem de aynı zamanda iş aleminde iliklere kadar hissediliyor. E, hane halkı bunu enflasyon olarak hissediyor. E, yoksulluk olarak, geçim sıkıntısı olarak hissediyor. Hane halkı aynı zamanda elinde bulundurduğu tasarrufları bir şekilde değerlendirip ee, önümüzdeki dönemde çocuklarının geleceğini teminat altına alabilmek için 3-5 kuruşu varsa serveti olarak acaba bunu nasıl korur, korurum diye endişeleniyor. Ee, i̇ş alemi mevcut şartlarda koymuş olduğu sermayesinin üzerine herhangi bir getiri elde edemediği gibi e, ekonomik konjonktürün ortaya çıkarttığı o enflasyon belası dolayısıyla her geçen gün işletme sermayesini kaybediyor. E, kurun yukarıya gittiği her daim e, bu işletme sermayesinin yukarıya e, maalesef azalıyor olması daha fazla etkilemeye başlıyor. E, o da önümüzdeki döneme dair küçülmeleri beraberinde getiriyor. Küçülme yatırımların azalışı, yatırımların azalışı, istihdamın azalışı ve genç nüfusun daha da fazla işsizlik konusunda karamsar bir noktaya götürüyor. Bunların hepsi aslında bir neden sonuç. Yani tek bir tane faiz konusunda Konuşuyoruz. O tek faizin etkilemiş olduğu, arka arkasını etkilemiş olduğu bir sürü parametre var. Ee, yani Merkez Bankası'nın aslında e, oturup e, bu konuyla ilgili hakikaten liyakata dayalı kadrolarla eski kredibilitesini tekrardan geriye kazanması lazım. Uzunca bir süredir söylüyoruz. Ben 2017'den beri özellikle e, bu konuyla ilgili uyarılarımı doğrudan yapıyordum. Ama görünen o ki, Faiz tarafı politik ideoloji olarak şu anda çok daha ön planda. Ee, bunun neticesinde de maalesef e, 84 milyon bu konuyla ilgili çok ciddi bir ve mutsuz bir e, hayat yaşıyoruz, durum yaşıyoruz, yardımlarımızdan endişe ediyoruz.
0: Ya tabi bu noktaya bir günde gelmedik yani. Ciddi bir dış borç sorunumuz vardı, sürdürülemez cari açık vardı ama onu nasıl daha kötüleştirebiliriz e, diye düşünsek herhalde bunlar oldu. Önce rezervler çarşı Şimdi maliye politikasını da buraya bağladık. Yani kur korumalı mevduatla birlikte ciddi bir yük oradan oluşmaya başladı. Siz faizi arttırmıyorsunuz. Onu destekleyecek başka bir enstrüman yaratmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bunun da e, ilk zamanlar belki fena gitmiyordu ama o Ukrayna Savaşı ile birlikte işte artan enerji fiyatları, turizme dair e, endişeler neticesinde sürdürülebilirliği çok daha kısaldı. E şimdi bu ortamda kamu maliyesi acaba bu yılın geriye kalanında ne yapacak? Yani rekor açıklara gidiyoruz. TLG'si rekor kırmak zaten kolay bir şey de.
1: Ben üç kalem olarak bakıyorum. Zaten e, şunu da belirtmek lazım aslında. Ya, kamu maliyesi anlamında e, anayasal olarak kabul edilmiş ve... E, Millet Meclisi'nce onaylanmış olan şeyi zaten çiğnedik gitti. Yani onu önümüzdeki dönemlerde tamamen çiğneyeceğiz ve anayasayı aslında hiçe sayacağız. Ki bunu biraz açmak istiyorum. Esasında bu dediğimiz hani bütçe hakkı, ta
0: Magna Carta'dan gelen, gelen işte e, Osmanlı'da son dönemde oluşturmaya <gülüyor> çalışan bir şey. Parlamentolar bütçe için ilk başta kurulmuş. Yani vergi öyle e, kim toplayacak? Keyfi alınmasın. alınmasın Nasıl nereye harcanacak? Bunun bir kanunu var. İsmi de bütçe. O bütçeli yapıyorsunuz.
1: Halka bölücü hesap veriyorsunuz dendi ama öyle bir şey olmadı tabii. Olmadı Ya o yüzden de hani Artık bu iş ekonominin şeyinden çıkıyor. Bu iş artık tamamen hukuk, parlamento, demokrasi, e, kontrol ve denge mekanizmaları, şeffaflık bunların e, meccasına giriyor. Ama şunu söylemek lazım. En başta bu keyfi ve kural dışı olan yönetim kaynaklı faiz tarafı. Yani faizi düşürdük diyorlar. Ama şu anda gerek tüfeye endeksli kağıtlardan, e, gerekse... E, faizin, nominal faizin yukarıya gidişi dolayısıyla çok ciddi bir faiz yüküne e, maal, maalesef maruz kalacağız gibi. İlk 4 aylık e, faiz miktarı, faiz yükü 103 milyar TL, 104 milyar TL'ye geldi. 103.9 milyar. Şimdi geçmişe dönelim bir bakalım. Türkiye'nin ödemiş olduğu 2010 2017 arasında ödemiş olduğu yıllık faiz miktarları 50 milyar TL'nin altındaydı. Daha ilk 4 ayda biz bunun 2 katından daha fazla bir faiz gideri yarattık. KKM tarafı tamamen ucu açık bir risk. Yani şu anda mevcut koşullarda kur buralarda kalsa dahi önümüzdeki süreçte büyük bir olasılıkla 100 milyar TL'nin üzerinde bir yük de buradan binecek. Evet, ben KKM dolayısıyla aynı zamanda bu transfer harcamaları tarafının hem buradan hem de aynı zamanda sosyal politikalarla beraber geniş yoksul kitlelerin bir şekliyle, kompansiye edilmesi. O da yetmez. E, sosyal güvenlik primlerinin bir şekliyle e, tekrardan e, kompansiye edilmesiyle birlikte. Ben toplam açıkçası bütçe açığının 500 milyar TL'ye doğru gittiğini görüyorum. E, 500 milyar TL de e, herhalde Garisaf Milli Hastalığı'nın beşinden daha büyük bir rakam olacak. E, bu mevcut koşullarda aslında şu anda bildiğimiz rakamlar ...bilmediğimiz başka rakamlar da var. Onu da e, bu hesabın içerisine koyarsak... E, ...onlar da nelerdir? E, i̇şte varlık fonunun borçlandığı miktarlar... ...ve o borç yükünün e, nasıl yansıyacağı... Işte, ...örtülü ödenekten neler yapıldığı... E, ...COI projeleri tarafında nasıl bir yükün... ...bütçeye uh-huh. gelebileceği konusundaki endişeler... ...bunların hepsini alt alta üst üste toplayıp... ...tamamen hani bir tahmin yap- yaptığınız zaman... Bütçe tarafının da Türkiye'de gerçekten ciddi bir problem olmaya başlayacağını düşünüyorum. Yani evet. ikisi birlikte yani hem bir taraftan cari açık demin sizin de söylediğiniz gibi özellikle enerji fiyatlarındaki yukarıya doğru gidiş ve bunun Türkiye'ye yansıması artı bütçe açıkları ikiz cari açık olarak ikiz açık olarak Türkiye'ye geri döndüğünde anormal bir riskli ortamı beraberinde getiriyor. Ee, herhalde önümüzdeki süreçte biz e, şu anda yatırım yapılabilir statünün e, kimi rating kuruluşlarında 4 basamak, kimisinde 5 basamak altındayız ama e, basamak o
0: daha yer var aşağıda.
1: O, o, o basamakların da altında yer var. Artık iyice toprağın altına e, gitme durumunda kalma ihtimali var Türkiye'nin. Böyle bir yapı içerisinde de o borçlanma maliyetleri ne olacak? Yurt dışından kaynak bulma maliyetleri ne olacak? Çünkü onu da cari açığa bağlayıp onun finansmanının sağlanması konusu var. Ben bakıyorum hani e, sene sonuna kadar ödememiz gereken 30 milyar dolarlık veya çevirmemiz gereken 30 milyar dolarlık bir borç yükü var. E, buçu hemen Haziran ayında geliyor. Muhtemelen buna e, hazırlık yapıyordur diye düşünüyorum. Şirketler. Burayı
0: töközleyerek de olsa atlatırız ama sonrası artık nasıl olacak diyorsunuz değil mi?
1: Yani aslında Türkiye bu mevcut e, faiz neden enflasyon sonuçtur teoremini ispatlarcasına bu işe farklı yöntemlerle, ortodoks, eklektik yaklaşımlarla yapmasaydı aslında konjonktür olarak dünyada bir süre daha idare edebilirdi diye Kesinlikle. düşünüyorum. Fakat biz politik ideolojinin ortaya çıkarttığı bir teoremi tüm ekonomi yönetimi olarak İspatlamaya çalışınca arka plandaki o 85 milyona yazık oluyor diye düşünüyorum. Bir de tabii şans mevzusu da var. Mesela
0: 2011'de de ekonomi çok ciddi care açık verdiği zaman soğutulması gerekiyordu. Ve bunun siyasi sonucu olacaktı. Ama parasal genişleme, küresel ölçekte... İktidar partisinde yine gitmişti. Şimdi bu sefer pandemi, yani mesela Berat Albayrak rezervlerinin bu kadar hızlı bitmesi pandemi nedeniyle oldu. Olmasaydı belki bir süre daha kendisini görecektik, idare edecektik. Veya kuru kurulun mevduat Ukrayna Savaşı olmasaydı belki seçime kadar bu süreci öteleyebilecekti. Ama ben de aynı görüşteyim. Yani geniş bir basamak aralıkta 400 ile 600 milyar lira arasındaki bir açık bekliyorum. Buna yeni bir kurşuk yok. Buna yeni bir seçim e, hazırlığı yok. yok. Daha yok. Bunlar mi? olursa doğru. trilyonu bile vura, vurabiliriz, vurabiliriz yani. Aynen, aynen. E, peki, şimdi böyle bir ortamda bizim dış finansman kanallarımızı açmamız lazım. Açamayan ülkelerin başına nelerin geldiğini biliyoruz. Mısır'la Pakistan oraya yaklaştı, Lübnan yaklaştı, Sri Lanka aşağıya düştü, Türkiye'de sanki o yolda gibi... ...bir açıdan... ...evet işte Vakıf Bank'ın, Garanti Bankası'nın... ...dışarıdan hala borçlanabildiğini görüyoruz. Borçları döndürebildiğini görüyoruz. Diğer taraftan... ...maliyetler o kadar arttı, valiler o kadar düştü ki... ...bu sürdürülebilir değil diyoruz. Tam da bu esnada biz her şeyi doğru yapsak... ...yani şu anda 700'lere kadar çıkmış CD'si... ...kontrol altına alsak bile... ...ki öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama varsayalım ki oldu. Dünya çok daha zorlu bir sürece doğru. doğru gidiyor. Yani... E, ...ABD'nin enflasyonu %8,3... Avrupa Para Birliği Bölgesi %7,4. Bunlar para politikalarına yansımaya başladı. İngiltere Di- %9. %9. E- ve e- bir kış daha böyle yüksek emtia ve enerji fiyatları da geçirecek gibiyiz. Doğru. Hani bir şok yaşandı şimdi artık 3 ay sonra baz etkisiyle bunlar %3'e düşmeyecekler. Bir sürede buralarda kalacaklar burayı yakın yerlerde. E Türkiye'nin finansman maliyeti de çok yukarıda olacak. Bu biraz bana şey anındırıyor. Yani belki dik bir yokuşa tırmanmıyorsunuz ama... E, hafif bir meyil var ve uzun uzadıya yani ne yaparsanız yapın e, sürekli terliyorsunuz, sürekli yoruluyorsunuz. Hele bir de böyle e, irrasyonalitenin rasyonalitesi dediğiniz şekilde yapınca tam tersi yere düşüyorsunuz ediyorsunuz. Çok zorlu bir süreç. Şimdi bu kadar kötü bir e, koşullarda bir kere küresel koşullarda bir stargiflasyon olur mu? Önce bir onu sorayım. Öyle bir ortam veya onun olma ihtimali altında Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?
1: Evet. Mevcut Amerika'da aslında ekonomi canlılığını koruyor ama e, soğuma emareleri de yavaş yavaş geliyor. Özellikle satın alma e, yöneticileri, endekslerindeki e, biraz e, soğuma, e, konut satışlarındaki fiyatlardan bağımsız olarak söylüyorum, fiyatlar hala yukarı gidiyor ama konut satışlarının miktarsal olarak geçtiğimiz dönemde e, ...yıllık bazda %16 civarında düşüyor olması... Önceki Ki, gün moral bozdu
0: piyasalarda... Ö- yani.
1: Aynen. Önceki gün moral bozdu. Şimdi bunların hepsini bir çerçeveye koyduğunuz zaman... ...aslında... E- ...ekonomilerin bir taraftan soğuduğunu... ...ama öteki taraftan da... ...her ne kadar emtia fiyatları... Şu, ...bu sıralarda biraz... ...stabil olmaya başladı ise bile... ...hala... E- ...tedarik zincirlerindeki ortaya çıkmış olan... ...problemler dolayısıyla... ...arizi olarak... Arz talep dengesizliklerinin hat safhada olması. Çin'indeki tolerans Çin'deki, politikası. Çin'deki sıfır tolerans politikası. Çin'deki gelen hmm. rakamların özellikle parakende satışların %11 oranında düşüyor olması. Çin'in faiz indiriyor olması gibi bir takım etkenler. Aynı zamanda Amerikan ekonomisinde özellikle enerji tarafının enflasyona çok büyük etki yapması... Buna bağlı olarak enerji fiyatlarının hala yukarıda kalması, doğal gaz fiyatlarının yukarıda kalması dolayısıyla ve hatta trend olarak hala yukarıya gidiyor olması dolayısıyla Avrupa'da özellikle enflasyonun hala ciddi ve hissedilir olacak olması, buna bağlı olarak ekonomilerin yine soğuyor olması gibi bir takım faktörler merkez bankalarını bundan sonraki dönem için aslında enflasyonu kontrol altına alabilmek amacıyla Biz daha önce mevcut koşullardaki politikalarımızda hep gevşek gittik ama... ...bundan sonra artık biraz daha hızlı gitmek zorundayızı yavaş yavaş söyletiyor. Ben onu görüyorum. Özellikle Powell'ın açıklamaları, özellikle Lagarde'ın açıklamaları... Tabii
0: geriden geldi ama sonunda yakalamaya çalışıyoruz. Çalışıyorlar.
1: Yani nötr bir faiz oranına ulaşmayı artık hedefliyoruz. Enflasyonu herhangi bir şekilde boşlayamayız diye... Wall Street Journal'a vermiş olduğu demeç var Powell'ın geçtiğimiz hafta. Ben bunların hepsini bir araya koyduğum zaman özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndaki üyelerin de biraz şahinleşmesi e, keza İngiltere'de %9 olan enflasyon dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası'nın kez, bu konuyla ilgili e, önlem alma konusunda proaktif olacağını söylemesi bunların hepsini bir kefeye koyduğum zaman ben faiz oranlarının artık önümüzdeki dönemde kaçınılmaz bir şekilde yukarıya gideceği aşikar diye düşünüyorum. Yani Amerika Merkez Bankası'nın şu anda 2023 Ocak ayında politika faizini %2.75'e çekeceği olasılığı artık neredeyse piyasa tarafından tamamen fiyatlandı gibi. Ee, i̇lk ECB toplantısında 16 Haziran tarihinde yapılacak 0.51 bas puanlık bir faiz artışının bile masada olması, ee, keza İngiltere Merkez Bankası... Keza Japon Merkez Bankası. Zaten
0: %1'de. %1'de
1: şu anda. Yani daha da arttırma ihtimali son derece güçlü olacak diye düşünüyorum ben. Böyle bir ortam Türkiye'nin hiç lehine değil. Sadece faizlerin artışı değil. Aynı zamanda bilanço küçültme operasyonlarının da başlıyor olması. İlk etapta Fed'in 47,5 milyarla başlayıp Eylül'e kadar. Eylül'den sonra da 95 milyar 96 milyarlık bir bilanço küçültüyor olması. Sene sonuna kadar 427 milyar. 2023 yılında da aynı şekilde enflasyonla mücadele çerçevesinde neredeyse 1 trilyon 1.1 trilyona kadar çıkacak olan bir eee bilanço küçültme operasyonunun eksik %2.5 ila %3 arasında bir katkı yapacak olması aslında faizsel olarak diye onun karşılığı olarak diye düşünelim. Türkiye'nin işini son derece zorlaştırıyor. Çünkü yani
0: dışarıda daha az para olacak ve o para daha pahalı olacak.
1: Evet, aynen öyle. Daha az olacak, likitte çekilecek. Yani şu anda e, global tarafta yaklaşık 2 trilyon dolar civarında bir para likitte bolluğu var diyebiliriz. Bu likitte bolluğunun yavaş yavaş Amerika'ya, Amerikan Merkez Bankası'na geri döndüğünü ve ortadan kalktığını göreceğiz. E, bu özellikle de gelişmekte olan piyasaların e, sermaye akımlarına ihtiyaç duyduğu bir ortamda olacak. Biz ne yapıyoruz burada? Biz mümkün olduğunca Türk cazip kılmamaya, Türk herhangi bir şekilde bırakın yabancıların tutmasını, vatandaşımızın bile tutmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şey söyleyeyim yani
0: son e, dolarizasyon oranı %57 ama ona kur kuru korumalı mevduata ekleyince %71'e yak geliyor. Yani, yani rekor düzeydeyiz aslında çok Tabii. da bir şey değişmedi.
1: Aynen öyle. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin daha da fazla zorlanacağını, yokuş yukarı çıkarken e, eğimin daha artacağını, eğim artarken bir de karşı taraftan rüzgarın Öyle daha ezeceğim. sert edici, eseceğini göreceğiz. Ee, bir bisikletçi olarak söyleyeyim ya daha doğrusu bir triatlon sporcusu olarak söyleyeyim. <gülüyor> söyleyeyim. Hem yokuş hem karşıdan gelen rüzgarla... E, çok ciddi bir performansınız oluyor olması lazım ki hedefinize ulaşabilirsiniz. Kışta geliyor, hava da soğuyacak bir de. Evet, bir de yerler kaygın olacak. Yani şimdi bunların hepsinin bir araya geldiği bir ortamda o bisikletten düşmemek bana göre çok mümkün değil gibi gözüküyor.
0: Ben de açıkçası son virajdan bir önceki yerdeymişiz gibi. Yani bir iki ay sonra son viraja gideceğiz. Doğru. Son hamlelerini deneyecekler ve sonra işin nihai yerine gelecekmişiz gibi. Çünkü... Ee, yani satılabilir çok bir rezerv yok. Ee, enerji faturası belli. Ee, turizmden gelen gelirleri önden harcadık. Bir kısmı daha gelecektik. Belki bir iki aylık zaman olabilir. Ama çok bir alan kalmadı. Tam da bu esnada yine böyle olağanüstü hallerde kullanılmak üzere tercih eden, daha önce tansipçilerin de başbakanlık döneminde olan süper bono. Bu seferki de hani o dönemlerde direkt 3 aylık %100, %150 gibi yüksek faizler konuşulurken bunun yerine sabit değil ama tüfeğe endeksi bir durum olabileceğini söyleniyor. Tabi buna ilişkin tam bir bilgi yok. Bir kısmı e, Türk Lirası'ndan dönüşlere kullandırılmayacak, sadece dövizden dönüşümler için yapılacak diyor. Bir kısmı herkes olacak diyor. Herkes olacak bu zaman hepimiz mevduatımızı oraya mı taşıyacağız? O da bambaşka bir mevzu ama sizce böyle bir şey olacak mı? Olursa ne derece oyunu etki edebilir, kapsamda olur.
1: Ben olmayacak diyemem çünkü iktidar artık her türlü yönteme başvurma konusunda açık. Yani
0: seçilemeyecekse bile seçilemeyeceğine emin olmak istiyor. Her şeyi deneyelim de bu olmuyor ve arkadakiler de uğraşsın olsunlar. Herhalde
1: öyle yani ben her türlü alternatifi açık, her türlü opsiyonu kullanacak, her türlü yolu deneyecek derken yani sadece bu bono şeyini de kullanmıyorum. Yani farklı bir takım yöntemlere de gidebilir. Ee, artık o, o en son gittiği noktayı e, Türkiye'nin
0: kaldırma imkanı da yok. Yani şöyle o zaman şimdi hafif hafif sermaye serbestlisine ilişkin kısıtlamalar geldi. Ö- örneğin ihracatçıların evet. e, %25 olan yani zaten öyle bir oran olması gerek var mı ama vardı onu 40'a çıkardır 50'ye de çıkarabilme opsiyonu tutuyorlar. Veya yurt dışındakilerin Türk lirasına erişimlerini bazı e, bankacılık veya... E, kurumlarının, e, takas kurumlarının onu engellemişlerdi, kısmışlardı. O büyük ölçüde devam ediyor. Bunlar hafif sermayenin e, sürtünme kat arttırdılar ama sermaye kontrolü dediğimiz katı 1993. Türkiye'nin anımsatacak bir yere gelmedik ama e, yeterince döviz yoksa ülkede döviz açığı da varsa bunlar da ihtimal dahilinde diyebiliyoruz sanıyorum. Ben,
1: ben ihtimal dahilinde diyorum. Yani artık iktidar ııı e- ...amaca götüren her yol mübahtır... E, ...söylemi içerisinde her yolu deneyebilir. E, ve ülkeyi... ...bambaşka bir noktaya götürme konusunda... E, ...kararlılık gösterebilir. Böyle bir riskimiz var açıkçası. Yani Bono mevzuna dönecek olursak... E, yani ...hiç düşünülmeden ortaya atılmış bir... ...söylem olduğu o kadar belli ki. Yani 1994'te... ...ben bunu bilahşisinden yaşadığım için çok rahat karşılaştırma yapabiliyorum. 1994 yılında banka bilançoları çok farklıydı. Yani mevduat denen rakam son derece küçük bir rakamdı. Evet. Ee, genelde hazinenin borçlandığı, ciddi miktarda repo'nun yapıldığı, repo'nun overnight'tan daha öteye gitmediği, hazine bonolarının 3 ila 6 aylık vadelerde genelde trade ettiği böyle bir şeyimiz vardı. Yani biz vatandaşlar ve bankaların tek işi devleti finanse etmekti. Finans o da etmek. çok kısa vadeliydi. Çok ama doğru.
0: Şimdi ama geleneksel bankacılık çok gelişti Türkiye'de.
1: Doğru. En azından şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye'deki kredi hacmi aslında Türk lirası cinsinden bile son derece büyük. Türk lirası cinsinden mevduat 1.3 trilyon TL'ye geldi. Şimdi böyle bir şey içerisinde ee, birinci nokta bankacılık sektörünü eğer doğrudan etkileyecek kısa vadeli bir enflasyonu endeksi kağıt çıkartıp herkesi buna yönlendirirseniz eğer 17 ile yapılmış olan o mevduat ne olacak? Bunu bir, O da
0: yukarı çıkmak zorunda kalacak.
1: O yukarı çıkmak zorunda kalacak. E peki verilmiş olan uzun vadeli krediler ne olacak? Ee, vakti zamanında işte ilk önce 18'lerle başladık. Sonra... 23'lere gitti, arkasından 26'lar. E, bugün itibariyle sorduğunuz zaman bankalar arasında bir sürü farklılık var. Kimisi 30 diyor, kimisi 28 diyor. Kimisi 50 diyor. Yani şunu demek istiyoruz. Bankalar zaten vermiş
0: oldukları krediler vardı. Bunları %25 diyelim ki ortalama verdiler. Ee, ama o esnada faizlerinde buna yakın mevduatları %17 toplayacaklarını düşünüyorlar. Ama mevduat faizlerini bir anda böyle %30'a çıkaracakmış şey olursa bunların hepsini bankalar zarar ederler. Aynen ve öyle.
1: He. Hatta %30'a da çıkartmayacak. Çünkü önümüzdeki süreçte yani enflasyonu kontrol altına alabilmek bugün başlasınız. Ee, çok kolay değil iki yıldan önce çözümlenmez. yani e, bugün başka bir programa katıldığım zaman onun orada yapılan söyleşi de hani Taylor, Taylor kuralı Türkiye'ye belki çok uygulanamaz ama sonuçta bir referans noktasıdır şimdi Taylor kuralını Türkiye'ye uygulayıp bunu e, iki sene içerisinde veya önümüzdeki süreçte diyelim yüzde ona çekeceğiniz bir enflasyon için kullanmanız gereken politika faizi duda kuçuklu cinsten yüzde yüz nokta elli beş. Yani Merkez Bankası'nın referans aldığı çekirdek enflasyonu C endeksini kullansanız onun için de onu düşürmek için yapmanız gereken almanız gereken önlemle %75 buçuğa getirmeniz gerekiyor. ...politika faizini.
0: Hadi ben diyeyim ki bir yıl sonraki beklenti... Hani ...piyasa katılımcıları anketi var. O da kimler kullanıyor? Ee, o da ayrı bir soru. Çünkü, maniler, evet. ama çünkü içinde holdingler var, akademisyenler var... ...ve muhtemelen bunlar düşündüğümüz kadar... ...homojen ve yine de seçilmemiştir. Ama oradaki beklenti bile yüzde otuz dört. En iyimser beklenti yüzde otuz dört.
1: Ki IMF'nin beklentisi de yüzde otuz yedi nokta dört. Güncellemediği da, için daha. Güncellemediği için daha. Yani o da iyimser aslında. İyimser kalıyor. Şimdi ben böyle bir ortam içerisinde... ...hani... Denize düşen yılana sarılır, e, çıkartalım bu bonoyu, e, sınırlayalım. Dövizi olanları alır diye. E, peki eşitlik ilkesine aykırı değil mi bu? E, benim param varsa Türk Lirası benimle suçum var. Gidip bu bonodan alıp en azından mevcuttaki evet. Türk Lirası servetimi korumak isteyeceğim. E, böyle bir şey yapılırsa eğer ben mahkeme yoluna giderim. Yani hukuken hakkımı aramak için şey yaparım. Ki
0: Üstelik siz bugüne kadar TL'de kalın demişsiniz. Dedikleriniz kalın ödül mi?
1: vermeniz gereken cezalandırıyorsunuz. Yani... Evet. Böyle bir yapı içerisinde ben böyle bir bonunun ortaya çıkışının tamamen bir garabet olacağını düşünüyorum.
0: Peki bir yıl vadede yapsalar o zaman mevduata çok, çok kaçış olmaz ama rabet olur mu bu seferde?
1: Olur yani sonuçta insanlar %17 alacağına dönüp bekledikleri enflasyon sene sonuna kadar %56-57 ondan sonra da %35 deseniz. Mevcut koşullardaki en kötü ihtimalle 17'den 2 kat daha fazla bir, enflasy, bir faiz geliri elde etmek veya servetinizi koruyabilmek. Ama ikinci bir problem var. Enflasyonu kim açıklıyor? Yani açıklanmış olan enflasyona kim güvenecek? Ve bundan sonra enflasyonda acaba hani 20 Aralık'a hatırlıyor musunuz? 20 Aralık'ta böyle bam diye kur düşmüştü. Sonra vatandaşlar 1 milyar dolar sattı da kur böyle düştü dediler. Sonra bir baktı ki Merkez Bankası... Arka kapıdan 7,5 milyar doları bir gecede satmış, ee, birkaç gecede satmış. Sonra da kuru oraya indirmiş, böyle bir manipülasyon yapmış. E şimdi ortaya çıkan bu manipülasyonun e, Merkez Bankası'nınca uygulandığı bir ortamda TÜİK tarafından uygulanıp uygulanmayacağı konusuna insanlar nasıl bakarlar? Hani önden yüklemeli enflasyonu yaptık, bundan sonrası zaten az olacak. Önümüzde de yaz sebze meyve fiyatları aşağı gelirse eğer... Daha da iyi olur enflasyon diye bakacak mıyız? Ki bana göre değil. Çünkü Türkiye'de dünyada olduğu gibi bir gıda güvenliği riski var. Ee, doğal gaz fiyatlarının yukarıya gittiği 10 dolarlara yaklaşmak üzere olduğu bir noktada gübrenin daha da arttığı, elektriğin, doğalgazın artma imkanı ihtimalinin son derece yüksek olduğu bir ortamda gıda fiyatlarının da yukarıya gittiği ve aynı zamanda enerji fiyatlarının da yukarıya gittiği bir ortamda enflasyonun daha yukarıya gideceği bir ortamda Açıkçası bir taraftan da TÜİK'in açıkladığı rakamlarla ilgili şüphelerle birlikte bu bunu alacak kitle ne kadardır ona da ayrıca bir bakmak lazım. Ben çok fazla şüphe duyuyorum herhalde bazı şeylerden. Söyle diyeyim, ben de bir yıl hükümetin altına
0: imza attığı bir finansal araca güvenmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Bir yıl çok uzun bir süre. Yani bu bu bir yıl 2009'dan 2010'a 2014'ten 15'i olan bir yıl değil. Bu çok başka bir bir yıl ki o bahsettiğim yıllar da kolay yıllardı. Türkiye'de her zaman zor ama bu yıl çok başka bir yıl
1: değil. Yani 1978 yılı zannediyorum. Bir meclis konuşması yine maliye politikası ve bütçe konuşuluyor. Adını hatırlamıyorum şimdi milletvekillerinden bir tanesi kürsüde konuşma yaparken. Kazı yolacaksın ama bağırtmayacaksın diyor. Burak bu söz ta e, Fransız devriminde özellikle enflasyon dolayısıyla vatandaşın cebinden alınan e, şey dolayısıyla Robespierre yanlış hatırlamıyorsam. Onun tarafından söylenen bir söz bir taraftan da. E, yani ben açıkçası devletin bu konuyla ilgili şimdiye kadar ki geçmiş dönem sabıkalarının çok olduğu olmasından evet, evet. dolayı e, vatandaşın buna güvenip ne yapacağı konusunda... Kafamda da bir sürü soru işareti var. Zeyra kur korumalı mevduatların vadisi geldiği zaman şimdiden e, ben aslında yani onlarca telefon almaya başladım... Ödenir mi, ödenmez mi, kaçta ödenir, yaparlar mı, yapmazlar mı, bono verirler mi karşılığında gibi. Bugüne kadar e,
0: devletin bu şekilde ta- taahhütlerine e, vatandaş tabiyle kazık atmalı tek şey bireysel emeklilik sisteminin ödemeleri oldu. Onları düzenli yaptılar ama bunun dışında şu key ödemeleri var, şunlar var. Hep, hep sorumlu oldu. Konut evet. edindirme yardımı evet. doğru,
1: aynen öyle. Evet.
0: Peki evet. son olarak şimdi bunları bir de politik tarafına değinelim. Ee, yani sizin de benim de ortak uzlaştığımız nokta bu iş artık... Sürdürülemez bir yere doğru gidiyor. Bu evet. yılın ikinci yarısı çok zor geçecek. Belki bizim şu anda düşünemediğimiz ultra olan şeylere deneyecekler. Onları birkaç ay daha kazandıracak ama nihayet sonucu değiştirebilecek ve seçimlere kadar, olağan zamandaki seçimlere kadar bunu götüremeyecekler. O zaman akla işte bir erken seçim olur mu geliyor ki o erken seçiminde harcamaları yapmaları lazım. Krem, kamu banka kredi vermesi lazım acaba öyle mi? O da ayrı bir soru işareti. Veya işte bambaşka yöntemler aramaları lazım. Çünkü net bir şekilde bu ikimizin de çizdiği tablo İktidar Partisi'nin desteğinin azalacağını Belki çok çatlama olmaz ki ben olabileceğini düşünüyorum ama Diyelim ki düşüncede olmayalım. Bir kırılmanın yaşanabileceğini gösteriyor. Sizce nereye gider yani bu bu bahsetmiş olduğunuz Yoksullaşmanın ve finansal şokların politik sonuçları nasıl
1: olur? Bu politikalar bu şekliyle devam ettirdiği sürece Uzun vadede yoksulluğun çok daha arttığı Ve geometrik olarak yoksul miktarının Türkiye'de diğer yoksullara eklendiği bir ortamı beraberinde getirir. O nedenle ben bir senenin artık çok çok uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Mevcutta gelen sinyallerle de erken seçim satına girildiğini düşünüyorum. Çıkan seçim yasası muhtemelen uygulanmadan Kasım ayında bir seçim olma ihtimali artık biraz daha güçlenmeye başlıyor gibi. Zira iktidar partisi her uzattığı dönem itibariyle, Seçimde alabileceği oy potansiyelini geometrik olarak azaltmak üzere bir oyun
0: satına giriyor. Ama onlar acaba biz bu şu seneye çözer isteyip iyimserlikte olamazlar mı?
1: Ee, yani bu mevcut politikalarla mümkün değil.
0: Yani biz biz bu görüşteyse karşı taraf belki farklı görüşlerde.
1: Yani karşı tarafın ne düşündüğü konusunda açık ve net bir şeyi görüyoruz zaten. Hani bize faizle gelmeyin de neyle gelirseniz gelin. E tamam faize gelmeyelim. Neyle gelirsek gelelim ama glo- bir yerden global konjonktür yardım etmiyor. Evet, bir evet. yandan da siz kendi içinizde aslında e, o anortodoks politikaları uygulayarak e, olmayacak doğaya amin demeye devam ediyorsunuz. O yüzden e, yani kendileri iyimser olabilir ama ben o bakış açısında değilim. E, her geçen gün bu iş çok daha kötü bir noktaya adım adım gidiyor diye görüyorum. Peki bu seçim olmazsa bir
0: toplumsal patlama... Risk görüyor musunuz bu yoksullaşmada?
1: E, Türk milleti metanetlidir. O nedenle böyle bir e, patlamayı şey yapmıyorum, görmüyorum ama ciddi anlamda tepki gösterecektir diye de düşünüyorum. Yani sandık olunca rahatlıyor
0: da işte sandık olmadığı zaman toplum tepkiyi farklı gösterebiliyor. Benim endişem de ondan ötürü. E, teşekkür ederim. Yani çizmiş olduğumuz e, buradaki e, görüşler artık işin biraz sonuna doğru yaklaştığımızı Öyle gösteriyor. Önce. Merkez Bankası para politikası toplantıları ilerleyen aylarda tekrardan yüksek reytingde olabilir. Bir geri adım atabilirler veya tam tersi ileriye çok daha büyük, sert bir adım atabilirler. Sermaye serbestlisine kadar uzanabilecek veya işte bu borçlanmalar daha sıkıntılı bir hale gelebilir. Ee, bayağı bir e, zorlu konuları yaşayacağız. İçinde olmasak eğlenceli bir film izliyoruz diyeceğiz, heyecanlayacağız ama maalesef hep beraber bu durumda yoksullaşıyoruz.
1: Maalesef dayanacağız bir miktarda. Yani eğer aklın yolundan gitmek istiyorlarsa da e, hepimiz aynı ülkedeyiz, hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz ülkemizin çok daha iyi olması, e, daha refahı artmış bir toplum olarak yarınlara umutla bakıyor olmayı istiyoruz. Arzu ediyorlarsa gelip danışabilirler. Eskiden danıştıkları gibi. Ee, Bizler açız.
0: Teşekkür ederim katılımınız. Ben size. teşekkür ederim. Bu hafta Merkez Bankası'nın para politikası kararıyla başladık. Arkasından kamu maliyesindeki sorunlara, küresel ekonomilerdeki sıkıntılara değindik. Ve bunların hepsinin politik sonuçlarının nasıl gelişebileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk. Bir sonraki yayında görüşmekle ile hoşçakalın.